Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años. Hola, le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hoy deseamos ayudar a aquellas personas que quieren superarse y salir adelante en contra de la pornografía. Nuestro invitado a este programa es Álvaro Solano, un buen amigo nuestro, asesor en tecnologías de información, profesor universitario. Es un hombre de fe que ha sabido luchar por su matrimonio, por su familia. Álvaro, bienvenido a Enfoque a la Familia. Gracias, Sixto. Es un placer siempre estar por acá contigo. Hoy quiero darte gracias públicamente porque uh -huh. en un momento crucial en la vida de mi hijo Esteban uh -huh. estuviste ahí para aconsejarlo, orientarlo uh -huh. y, y guardo eso con mucha gratitud de mi corazón. No, con todo gusto. Creo que es fundamental lo que uno puede aportar de su experiencia personal y profesional, aportárselo a, a los demás. Creo que es importantísimo. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es la pornografía y por qué es relevante sacar el tema en un programa de estos? Yo lo que opino es que la pornografía eh, nos lleva a estar en una batalla. Es una batalla por la pureza sexual. Eh, es una batalla en el corazón. Y creo que tenemos que tener un plan de batalla contra el asedio de la pornografía en nuestros días. Muchas personas lo quieren ver como algo inocente, pero está en la categoría de adicción. Así es. Eh, para darte algunos datos, por ejemplo, a nivel del acceso de Internet, en el año 2016 las estadísticas dicen que los sitios de mayor acceso a la pornografía recibieron más de 23 mil millones de visitas y se reprodujeron un total de más de 92 mil videos el año 2016. Y aparte de eso, se da un cambio en el paradigma del uso por parte de los jóvenes también principalmente, en donde el principal acceso se da desde un dispositivo móvil. Entonces, eh, estamos teniendo un cambio importante en la forma de cómo se está accesando el tema de pornografía. Eh, otros datos, por ejemplo, importantes en Costa Rica, por ejemplo, eh, de la fuente de Alexa.com, tenemos de que las páginas más visitadas en Costa Rica, eh, la página pornográfica, la primera que aparece está en el puesto número 22, en México, por ejemplo, está en el sitio número 20, y la que le sigue está en el puesto número 45, en Argentina está en el puesto 22 y luego está en el puesto 49. Eso nos da un realce de la importancia de hablar de este tema, porque si una página pornográfica está en el puesto 20 de todo un país a nivel de acceso, eso es mucho decir. Hmm. Wow, esto es alarmante. Según los estudios que hicieron mis buenos amigos, los doctores José Luis y Silvia Sinali sobre la pornografía, la pornografía reduce a sus protagonistas en meros objetos para el placer. No hay espacio para el amor, el apego, el respeto o una relación que tenga futuro. Eh, se produce para estimular al que mira, eh, privilegiando eh, ese ese egocentrismo sin importar los deseos, los sentimientos de la otra persona. No existen conversaciones eh, durante el acto sexual. Lo único importante es la satisfacción de un deseo. ¿Cómo puede caer alguien en la pornografía? ¿Cuál es el proceso para quedar atrapado? Yo siempre he dicho que tú no caes en la pornografía de un pronto a otro, sino que llevas una serie de pasos para poder llegar a ser adicto a la pornografía. En este caso, hay muchas implicaciones morales 
Por ejemplo, el acto mismo, como decías ahora, es inmoral, es un acto egoísta, es un acto que implica mentiras, que implica falsedades. Y empezamos muy jóvenes. Tenemos un primer gancho que nos atrapa a partir del tema de pornografía. Eh, nos entra por los ojos, uh -huh. literalmente, y a partir de ahí eh, tenemos un asunto en donde nos lleva a tener una adicción cada vez mayor. Por ejemplo, en mi caso, a nivel personal, recuerdo que mi primer contacto con este tema fue a partir de aproximadamente los 10 años, y a partir de ahí llegas y te insertan imágenes directamente a los ojos y eso crece. Y la pornografía es adictiva, como decías ahora. Uh -huh. Y aparte que es adictiva, es compulsiva. Y como es compulsiva, te lleva a tener comportamientos cada vez mayores. Si empezaste, por ejemplo, con pornografía muy liviana, por así decirlo, está en la revista, los periódicos, la televisión, los insertos, etcétera Y aunque no es pornografía explícita o hardcore, como le llaman muchas veces, es ahí donde empiezas. Y ahí luego de eso te va llevando a otros niveles donde necesitan más y más y más. Y la pornografía, a fin de cuentas, cuando ya llegas a un momento donde no te satisface eh, un sitio web, una página, un video, te lleva a experimentar otras situaciones a nivel de tu vida. Ya necesitas tener contacto. Si eres eh, casado, te lleva a la infidelidad. Y ahí poco a poco va ca cayendo una gradación cada vez mayor. Me acuerdo, en el caso, creo que tú lo has hablado también otras veces, eh, del famoso Ted Bundy, donde el doctor Doxon en un momento dado lo entrevista y en este caso él comenta que de muy niño él fue expuesto a tema pornográfico, a la parte de pornografía, desde los nueve años decía él, y eso lo llevó a cometer más de 16 asesinatos en los Estados Unidos. Hoy día hay relaciones muy importantes donde se dice que la mayoría de los agresores sexuales, la mayoría de las personas que tienen estos problemas a nivel de agresión física también, han sido expuestos de forma violenta a los temas de pornografía. El problema de la pornografía, como lo has dicho, es adictiva, es progresiva, genera un deseo que nunca es satisfecho, va matando la conciencia dentro de nosotros, lo que es normal, lo que es correcto. Uh -huh. Nunca olvido cuando terminé una conferencia, un joven eh, me decía, Sixto, mis amigos y yo comenzamos a ver pornografía. Luego ellos dejaron de ir y yo seguí eh, alquilando estas películas. Lo que me ha asustado es que hoy, cuando mi hermana salió del baño, no solamente la decía, sino que se lo propuse. Ella me abofeteó, me gritó, y yo me fui a mi habitación a llorar. Dijo, nunca he tenido relaciones sexuales, pero me di cuenta que mi mente se ha corrompido. Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle el curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se llama Adicción a la Pornografía Digital. Si usted es un padre que desea formarse en principios de educación sexual para prevenir el riesgo en sus niños y adolescentes, este es un curso que le puede interesar. Usted aprenderá a identificar los efectos de la pornografía en el cerebro y las relaciones de sus hijos. Obtendrá recomendaciones sobre el cuidado del contenido digital, hábitos y límites apropiados. Y aprenderá a abordar el tema de la adicción a la pornografía si su hijo ya ha sido expuesto a material pornográfico. Este es un curso de cuatro sesiones en donde usted puede aprender a su ritmo, visualizarlo en su dispositivo favorito, 
puede descargar la guía del curso por si son varias personas o usted quiere profundizar en el tema y quieren ir juntos respondiendo preguntas, teniendo algún tipo de discusión y está dirigido a usted como padre o madre para líderes o mentores. Usted puede inscribirse a este curso visitando el sitio cursos.enfoquealafamilia.com Ingrese al sitio cursos.enfoquealafamilia.com y usted va a poder tener acceso a este y a decenas de cursos más que le ayudarán en la tarea de edificar a sus hijos. Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Continuamos con el programa. ¿Cuál es la raíz de la pornografía, Álvaro? Hay una espiral de adicción a nivel sexual. Empiezas por la curiosidad, como te decía ahora. Hay una, luego, una intensificación, hay un escalamiento del deseo, como decías también hace unos minutos. Hay una desensibilización, hay un proceso de decepción que llegas. En el tema de la raíz, me gusta mucho plantearlo desde el punto de vista del Salmo 51. En el Salmo 51, David clama a Dios en busca de arrepentimiento. Y luego de haber pecado sexualmente, él le pide al Señor. Y en este caso... Eh, la razón es que él sabe que el pecado sexual es un síntoma, no es una enfermedad. Y a partir de eso, las personas que dan camino al pecado sexual es porque no tienen una plenitud de gozo, una alegría en el Señor. Y sus muchas veces eh, su espíritu no está resuelto, no está firme, no está establecido en el Señor. Y es un tema realmente a nivel espiritual. Ellos titubean, ellos son tentados. Todos somos tentados y damos camino directamente al pecado porque Dios no tiene el lugar que debería tener en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. El otro día terminaba una conferencia y un caballero casado con hijos, con lágrimas en sus ojos, me dijo, Álvaro, dice, yo sé dónde conseguirla, sé en qué canales lo dan, a qué horas lo dan. Es desesperante la angustia que produce dentro de uno. No solamente eso, dice... El otro día le propuse a mi esposa que hiciéramos un intercambio de parejas. Uh -huh. Cuando ella lo escuchó, se asustó, se alarmó y me dijo, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué estás viendo? Es evidente que la persona no solamente pierde la capacidad de uh -huh. pensar bien, uh -huh. sino que cruza una línea tan peligrosa que uh -huh. puede exponer a sus hijos, a sus hijas, a su propio cónyuge en una situación de peligro, de riesgo, de contraer enfermedades venéreas, uh -huh. aún de venderle sexualmente para obtener placer o caer en una violación y de repente va a despertar uh -huh. en, un, en un centro penitenciario porque cometió un delito penal. Eh, todo inicia con una travesura inocente. Como todo adicto, dicen, yo puedo dejarlo cuando quiero. Yo no soy un Ted Bundy, yo no soy un homicida. Es que nadie era un homicida. Nadie era un pervertido. Luego de que inicia como un, un deseo, se despierta un deseo que nunca logra ser satisfecho y, como lo has dicho, es progresivo. Además de la adicción sexual o desviación sexual, Álvaro, ¿cuáles son otros peligros que experimenta la persona? Hay muchas correlaciones muy preocupantes en donde la pornografía ha llegado a corromper el pensamiento, ha debilitado la conciencia, ha deformado la percepción, como decías ahora, de lo que está bien y lo que está mal, y nos ha retorcido nuestra comprensión de lo que es la sexualidad y las expectativas sobre ellas. Algunos 
casos que te puedo comentar, eh, se experimenta menos placer sexual a nivel matrimonial si eres adicto a la pornografía, son más propensos al sexo casual, eh, tienen más tendencia al tema de adulterio y a temas de fornicación, eh, se tiene menos interés en la paternidad, un tema fundamental como enfoque a la familia, sabemos lo importante de la familia y, a, y una persona que es adicta a la pornografía pierde el interés en sus hijos porque tiene la adicción tan grande, tan compulsiva que lo lleva a perder su paternidad. Se ven tentados a ser acosadores muchas veces, desvalorizan el matrimonio. Ya el matrimonio no vale lo que le valía antes. La función de matrimonio ya no es su función principal. Su esposa no es eh, el motivo de sus ojos, sino que el motivo de sus ojos es una pantalla, es otra persona, es una revista, etcétera. Se desvaloriza a la mujer. Eso es un punto fundamental. Hoy día lo hemos visto en la sociedad cada vez más y más. A la mujer se le ve como un objeto, como un pedazo de carne muchas veces. Y hay una desvalorización constante de la mujer. Y a partir de ahora también minimizan la gravedad de lo que es la agresión y todavía peor. La violación muchas veces, ¿no? Porque la eh, pornografía te lleva a un proceso cada vez más y más violento en donde la violencia y la adicción y el consumo de pornografía llevan una relación constante entre lo que es violencia y consumo de pornografía. Esto significa que va degradando a la persona. Deténgase. Si usted nos está escuchando y está envuelto en la pornografía, sabemos que usted lo vive en su privacidad. Puede decir, no hace daño a nadie. No es cierto. Cuando lo lastima usted, usted terminará lastimando a los que más ama. Deténgase. Busque ayuda. Quiero invitarle a acompañarme al próximo programa en donde Álvaro va a desarrollar mucho más este tema. ¿Cuáles son los efectos de la pornografía en el matrimonio? ¿Es sabio o no ver pornografía juntos como cónyuges? Estas preguntas y más estaremos trayendo a la mesa en nuestro próximo programa. Me encantaría que pudiera buscar el artículo que tenemos en nuestra página enfoquealafamilia.com que se llama Los 10 efectos de la pornografía en el matrimonio. Si usted necesita apoyo de un experto, tenemos un equipo de especialistas que puede ayudarle a salir de esta adicción. Ingrese a enfoquealafamilia.com y haga clic en Agende su cita. Gracias por haberme acompañado en este primer episodio sobre los efectos de la pornografía en el matrimonio. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.